0: Desde el Centro de Pensamiento Discapacidades, Corpodiversidad y Corpodisidencias y el Observatorio de la Discapacidad, foco de Santipensamiento sobre agendas públicas, les damos la bienvenida a este capítulo llamado "Conversando con Ana". Empecemos.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana. Normalmente la gente me dice Anita. Soy fonaudióloga y tengo un trastorno de afectivo bipolar. El día de hoy voy a contarles un poco de mi historia y de mi experiencia a partir de mi, de mi profesión y de mi diagnóstico. Antes de, de empezar un poco esta charla me gustaría decir que es la primera vez que hablo sobre mi diagnóstico y sobre mi proceso antes y después de tenerlo, tanto en mi parte personal como en la parte profesional.
2: Después de presentarse, la voz de Ana devela el peso de transitar por un trastorno afectivo bipolar, la experiencia de la hospitalización en unidades psiquiátricas, el contacto con profesionales de la salud y los recorridos y retos que se hacen presentes en su vida tras recibir el diagnóstico. Como pretexto en la conversa, se proponen tres palabras clave, salud mental, cuidado y trabajo, con las cuales Ana comparte sus sentipensares basados en su experiencia encarnada.
1: las palabras es salud mental, es una palabra pues muy amplia que implica muchísimas, muchísimas cosas, desde mi experiencia personal pues salud mental no, nunca fue importante, o sea siempre fue importante la salud física, la parte mental nunca la vi como algo que, que influyera en mi vida, hasta que tuve que pasar por un episodio psicótico y es allí donde me di cuenta que existía la salud mental el proceso con psiquiatras los lugares de salud mental pues tanto en Argentina como en Colombia pues resulta que mi primer episodio psicótico fue en Argentina allá la salud mental está un poco más avanzada que acá en Colombia ahí pues la gente va usualmente al psicólogo entonces pues fue un poco más fácil allá y llegar a Colombia fue un poco, pues, difícil enfrentarme con el proceso de estar en un lugar psiquiátrico. Dentro de mi proceso de llegar a la primera vez resulta que, pues, por tener un trastorno afectivo bipolar uno puede estar hospitalizado una o varias veces o nunca. Entonces yo estuve hospitalizada en, un psiqui... en dos psiquiátricos acá en Bogotá. Y, pues, ¿quién es? me han atendido primero, pues uno siempre está en contacto con enfermeras, quienes ellas son las que básicamente informan a los psiquiatras de qué es lo que está pasando con cada uno de los pacientes y pues los psiquiatras usualmente llegan, preguntan y pues medican. Uy, eh, digamos no sé si alcance un podcast para contar toda mi experiencia. Pero, pues, también otros profesionales que, que también se encuentran en centros psiquiátricos son, son los terapeutas ocupacionales. Justamente, pues, han dejado como tal. En, en, en la psiquiátrica donde yo estuve, me dejaban como tareas de, de pintar dibujitos, de corte y pegue papelitos. Y en la imagen que tengo yo de un profesional, pues, de terapia ocupacional, dentro de estero, mi experiencia, no ha sido buena. Porque, pues, me trataban, digamos, como como un niño. Pues otra cosa también como importante dentro de, de la salud mental es la información que gira en torno a la salud mental. Una experiencia propia fue yo entrar al internet, entrar al internet y poner trastorno afectivo bipolar. ¿Qué es? Entonces salían cosas como que, ay, cada vez que me van a hospitalizar eh, yo me pongo de tal y tal manera. O ver, por ejemplo, estadísticas de gente que tiene trastorno afectivo bipolar que se suicida. Hay mucha gente que se suicida con trastorno afectivo bipolar cuando yo ingresé a, al internet y vi eso para mí fue traumático porque yo nunca pensé en suicidarme, pero entonces me surgió la pregunta, bueno y entonces si tengo trastorno afectivo bipolar me van a dar ganas de suicidarme, entonces si uno no, no está como orientado, pues van a pasar muchas cosas en cuanto a, a hablar de salud mental y, y el internet. Y mi familia, por ejemplo la información que le daban a mi familia, o sea, Nadie de mi familia sabía que era un, tener un trastorno afectivo bipolar o que estar en un psiquiátrico, o ellos hacían lo que los psiquiatras decían que hicieron.
3: Molinier menciona que el cuidado no solo incluye las acciones y gestos, sino las intenciones que permiten mantener, reparar y sostener nuestras vidas cotidianas. Es por ello, por lo que el atender al otro no es solamente un movimiento afectivo. El cuidado implica una práctica. Al respecto, Ana evoca experiencias de cuidado asociadas al cariño y afecto brindado a través de la comida y la compañía de su familia y sus amigues.
0: Ana, y hablando del tema de cuidado, ¿cuál ha sido tu experiencia? Esa palabra, ¿a qué te lleva o a dónde te trae? Cuidado es una
1: palabra... Bueno, por ejemplo, hablando de salud mental, es una palabra que no me gusta. Pero si me pones la palabra cuidado, es evocar algo lindo, algo bonito. Y ser cuidadora. Cuando cuando tuve vi, mi primera hospitalización fue en un psiquiátrico donde podía recibir cualquier tipo de visita, primos, tíos, amigos, entonces estuve como muy rodeada, en otro psiquiátrico solo podía entrar el grupo familiar directo, es decir la mamá, el papá, los hermanos, entonces ahí es un poco más, más difícil digamos, el, el cuidado me evoca por ejemplo, a la comida rica. Cuando la primera vez que yo salí del, del psiquiátrico, llegué a mi casa, mi mamá es una mujer que nunca me va a decir a mí te amo, pero me hace una comida deliciosa y me recibe con ese amor. Otra, digamos, persona muy importante es mi papá. Y por ejemplo, en el, en el psiquiátrico donde solo podía entrar la familia, mi papá llegaba todos los días a visitar. ¿Eso qué le implicaba a él? partir su horario laboral, ir hasta muy lejos, visitarme y volver y volver a la casa, entonces digamos la palabra cuidado me hace sentir bien de saber que yo tengo un grupo familiar como lo es mi papá y mi mamá que me han apoyado y siempre van a estar conmigo y también algo que yo lo llamo el grupo de apoyo, el grupo de apoyo han sido como mis amigos, eh, tanto, digamos, mis amigos de la infancia, del colegio, que han estado ahí conmigo. No, con, no como pobrecita, ay no sino como una amiga. Nunca, nunca he sentido discriminación por parte de mis amigos. Pues también tengo, hay que tener en cuenta que yo me he desenvolve, desenvolvido con personas eh, que han trabajado con personas con discapacidad. Yo también he, trabajado con personas con discapacidad, entonces para mí, digamos, es algo normal estar con una persona sorda, una persona ciega, una persona ciega, eso pues no me genera nada de lástima ni nada. Y supongo yo que eso pasa conmigo, porque nunca sentí que me trataran pues como diferente. Bueno, en la parte de mi papá y mi mamá sí me trataron diferente, me, me cuidaban. Venga, que no salga tan tarde o no se vaya a ir a tomar con sus amigos o ese tipo de cosas. Ellos pues de, ellos me vieron a mí en una crisis terrible que de verdad yo parecía una niña chiquita que no, que no razonaba o que no se podía valer por sí misma a pasar otra vez como a la reincorporación de llegar a la casa, que al comienzo, después de la primera hospitalización, pues mi mamá que tome la comida, que mire los medicamentos, mi mamá me cuidaba el sueño, eso es algo que de verdad eh, yo lo admiro de ella, es decir, ella se acostaba conmigo en la cama y supongo que pasaba sus noches mirando si yo estaba durmiendo. O sea, y muchas otras noches yo he tenido como más o menos entre dos a tres hospitalizaciones y en, y en las mismas noches en las que yo no podía dormir porque pues básicamente uno de los síntomas que más dicen los psiquiatras es que las personas con trastorno bipolar cuando empiezan una crisis empiezan a dejar de dormir. Y el hecho de yo no poder dormir y levantarme y sentarme en la sala Decir estoy desesperada porque no puedo dormir Y mi mamá igual O sea, así como yo pasé muchas noches sin dormir Ella igual las pasó conmigo Porque a mi papá y a mi mamá les tocó lucharla conmigo Ya fue otra, otra historia cuando un primo mío lo hospitalizaron en urgencias por algo de salud mental y él no tenía ni papá ni mamá, entonces yo sí tuve que decir bueno pues yo hoy lo acompaño pues porque él no tenía nadie más que lo acompañara y para mí era un terrible, o sea yo decía, uy yo me voy a tener que enfrentar con eso y pues ya fue de alguna manera un poco fácil porque él a mí me visitó cuando yo estaba en el psiquiátrico ahora pues yo lo tenía que acompañar a él y me tocaba decirle, mire, tómese los medicamentos, porque usted sabe que si no se toma los medicamentos, los psiquiatras no lo dejan salir. Porque eso pasaba a mí. Cuando yo recién me hospitalizaron, yo no me tomaba los medicamentos. Pues los botaba o algo así. Entonces, pero yo le decía a él, pues, porque yo sabía. Si a usted uno, si los psiquiatras no lo ven juicioso con los medicamentos, no lo dejan salir. Y él sentía, pues, confianza en mí. ¿Por Pues porque él sabía que yo había pasado por eso entonces digamos que el tema de cuidado es un tema que tiene sus caras porque para una familia no creo que sea fácil verlo a uno digamos en un estado en el que uno no se pueda defender por sí solo después de que yo obviamente he sido pues una profesional que trabajo que he viajado que he vivido en otro país entonces es un, es un tema difícil y yo creo que es uno de los huecos que hay en, en torno al trabajo con personas eh, digamos con una discapacidad mental porque no se trabaja con la familia o sea, en pocos lugares le hacen, sientan a la familia a hablarle o asesorarles o sea, solo trabajan directamente con la persona que tiene el diagnóstico para ella era más, no sé, fácil hospitalizarme que ya tenerme en la casa o sea, ella sentía ya paz, descansaba y decía, Ay, por fin se fue para allá pero pues yo la entiendo, o sea, no es fácil estar con una persona con un, con un diagnóstico como el mío y menos en, un, en unos episodios psicóticos en los que uno a veces entra, que a la final yo no sé en qué momento uno entra ni en qué momento uno sale. Es algo que es como una ola de nieve que eso se va agrandando y en algún momento llega uno y dice no, ya es hora del psiquiátrico, me voy y voy a estar como un poquito mejor, los dejo descansar a ustedes y, y después nos vemos. Más o menos es como el Bueno, el tiempo fue.
0: Judith Butler señala que necesitamos el uno del otro para vivir. Mientras Ana resalta el valor del cuidado brindado por su familia y grupo de apoyo, ella también se reconoce como cuidadora y es aquí en donde la hospitalización se convierte en una de las acciones para cuidar a otros. el psiquiátrico puede ser un, un espacio, además de cuidado para ti, un espacio de cuidado y de descanso de, de tus cuidadores primarios que serían tus padres sí, sí el psiquiátrico,
1: sí es un, es un lugar de descanso para la familia y dependiendo en donde esté, para uno también pero el problema del psiquiátrico es que digamos que cualquier acción que tú hagas está sobrevalorada si tú estás en el psiquiátrico y tú te atacas a llorar, no, ya, eso es un problema. Entonces los enfermeros ven eso y entonces van y le avisan al, al psiquiatra de turno, mira, es que está llorando mucho, ¿qué le damos? Es como, y, igual, si alguien se pone de mal genio, algo pasó y venga, ¿qué le damos? Entonces es un lugar en el que a veces uno no puede uno ser. ¿Cómo no le van a veces a dar a uno ganas de llorar si está en un lugar encerrado, afuera de todo, sin hacer nada? Porque en el último lugar que usted se dañó el televisor, que era lo medio que uno podía tener, no. Y, y tampoco, pues, uno puede tener rabia porque están encerrados, sin, sin, ah. sin comunicación, sin nada. No es un lugar. Y bueno, ahí las enfermeras, pues, en los lugares que estaba, bueno, no sé, creo que son auxiliares, no estoy segura. Entonces, pues, pues se dejan llevar por, por lo que ven, más allá de indagar qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces sí es un lugar de... O sea, sí, sí, sí es permite descansar a la familia y de alguna manera es el, lo que uno dice, pues ya, me tocó ir, no hay nada que hacer. Pero a veces a mí me pasaba que yo decía como, bueno, pues me voy para el psiquiátrico. Pero cuando ya estaba en el psiquiátrico, yo decía, no, yo no quiero estar acá, quiero salir. Y pues juegan con uno con eso, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a las actividades de, de terapia ocupacional o las actividades que hubieran, porque a veces había de educación física, pues uno las tiene que hacer porque uno también llena una planilla, entonces eso lo revisan y dirán, ah, sí, esa persona
2: está haciendo esto, puede salir. Todo esto refleja que la atención de salud mental puede olvidar que las personas tienen emociones. Paradójicamente, si se presentan alteraciones en estas, se determinaría un diagnóstico y que un proceso de hospitalización genera ansiedad, angustia, tristeza, pero su mera expresión o verbalización desencadena más estigma y discriminación.
3: Bueno, Ana, ya nos has comentado lo que se te viene a la cabeza con las palabras de cuidado y salud mental. Ahora, ¿qué piensas cuando referimos la palabra trabajo?
1: Pues para mí la palabra trabajo bueno, también es una palabra muy grande pero pues yo creo que la palabra trabajo para mí tiene un antes y un después porque un antes era pues bueno como les comenté yo soy fonoaudeloga de la universidad para mí pues trabajo implicaba que yo iba a estudiar mi carrera y luego de terminar mi carrera pues iba a empezar a, a ejercer eso que yo había aprendido. Eso para mí pues era el trabajo y el trabajo se convirtió también parte de mi desarrollo personal. Yo tengo una hermana sorda y a raíz de eso yo creo que me volví fue una audióloga y siempre he estado como trabajando por el bienestar de las personas con discapacidad, específicamente en los niños con discapacidad en la parte escolar como asesora pedagógica. Eso pues digamos era mi trabajo, era mi vida, era mi proyecto de, de, de vida, eso es que el trabajo para mí nunca fue algo, algo feo o algo obligatorio, no sino era parte de mi desarrollo personal. Eh, luego, después de tener pues un diagnóstico como el trastorno afectivo bipolar, lo estoy diciendo mucho porque no me cuesta decirlo, ¿no? Y después de estar hospitalizada y mil cosas, el trabajo pues para mí se convirtió en algo terrible, en algo pues, pues difícil. Porque ya no era yo la que ayudaba a personas con discapacidad. Ahora yo era una persona con discapacidad mental. La cosa era dif totalmente diferente. Como yo trabajo con personas que han trabajado con discapacidad, pues me recibieron y me llamaron a trabajar después de... Como unos cuatro meses después de salir de la primera hospitalización, eh, una persona a la que quiero mucho me apoyó y me dijo vamos a empezar con unas tareas. Me pidió el favor de hacer una página, entonces poquito a poco ella pues trató como de incorporarme eh, a la parte laboral y luego pues yo siempre me he desarrollado y he trabajado en proyectos con la universidad. Entonces trabajar con un proyecto implica que hayan unos objetivos y unos tiempos específicos para eso. Eso implica una carga, eh, digamos, de estrés, porque no es como que yo voy a mi, a mi tiempo, sino que usted de aquí a 15 días tiene que entregar este producto sí o sí. Entonces eso a mí me generaba mucho estrés, mucha angustia Aparte que el trabajo me gustaba Entonces yo le metía la ficha Y pues le metía pues más a veces de lo que debía
0: Ana se ha desempeñado en proyectos, diseñando páginas web y realizando asesorías en instituciones educativas distritales para procesos de inclusión. Luego asume la coordinación de un proyecto en donde refiere nuevos retos y funciones que generaron estrés relacionado con el cumplimiento de tiempos y objetivos y la responsabilidad de supervisar el trabajo de otras personas, causándole dificultades para dormir y la necesidad de tomar medicamentos.
1: Cuando uno tiene cargo a cargo gente, pues es diferente porque las personas no trabajan a la par de uno y eso me generaba muchísimo, muchísimo estrés. O sea, eso implicaba que yo llegara en la noche y así como había noches en las que podía dormir, había noches en las que no podía dormir y entonces ahí empieza la bola de nieve. ¿Por qué? Porque los psiquiatras le, me dijeron a mí específicamente, si usted deja de dormir un día, usted se tiene que hospitalizar. Entonces la bola de nivel por la noche, acostarse a dormir y ver que ha pasado una hora y no me he dormido, empezó a decir, Dios mío, entonces me va a tocar otra vez hospitalizarme, como así, no sé qué. Entonces fue terrible. Entonces fue, asistí al psiquiatra y entonces yo estaba tan desesperada que yo le dije al psiquiatra, deme algo que me tumbe. Entonces el psiquiatra me dio unas pastillas. La verdad no recuerdo el nombre porque he tomado muchos nombres de pastillas diferentes. Y entonces me dio las pastillas y claro, sí dormía. Pero no es dormir como uno que se acuesta y descansa, sino es como acostarse y des abrir los ojos y volver. Y esas pastillas me como que me generaban mucha... No sé, me privaban como mucho, es decir, yo llegaba a pasar un semáforo y estaba como retraída, o sea, mis reacciones eran más lentas, entonces eso me generó. Con ese trabajo lo culminé, ese trabajo culminó un 31 de diciembre, lo culminé, lo logré, pero fue muy sufrido, o sea, yo pues digamos era coordinadora y, y, me, y esto es, yo tenía mucho miedo, de que todas las cosas salieran, además que lo, suelo ser perfeccionista, entonces eso me juega ahí la mala porque quiero que todo esté bien y que todo, todo el mundo rinda lo que yo rinde, pues las cosas no son así y en ese momento el trabajo se me convirtió en trabajo
3: generó el aumento de incapacidades médicas, lo que dificultaba el desarrollo de sus funciones en los tiempos definidos para los proyectos, razón por la cual decidió renunciar cediendo su contrato. No obstante, Ana destaca el apoyo de algunos jefes y compañeros quienes se preocuparon por ella más como persona que como trabajadora pensando en su bienestar. Además, Expresa su temor por trabajar con personas que no conoce y por las dinámicas mismas de los procesos de selección en las empresas y las relaciones laborales. Percibe la falta de apoyo y la necesidad de mejorar las oportunidades de participación en el ámbito del trabajo.
1: Yo no me he presentado a una entrevista laboral de personas que no me conozcan. Porque digamos, hay huecos en mi hoja de vida, que han sido como los huecos de las hospitalizaciones más el tiempo de recuperación. Entonces yo a veces me pregunto, qué, como un entrevistador, no sé cómo se diga eh, Me pregunté, ¿y de acá acá usted qué hizo? Entonces no sé, me han dicho la gente, pues diga que ha sido trabajadora independiente o diga que que se dedicó a cuidar a su papá, o, o sea, decir mentiras, ¿sí? En cuanto a ese tiempo, porque no lo la, no he trabajado. Y pues yo no soy una persona que suele decir mentiras y me cuesta mucho eso. O, o que, por ejemplo, en la entrevista laboral me digan, ¿y usted puede trabajar bajo presión? Y yo, ¿qué le voy a decir? Sí, porque uno tiene que responder lo políticamente correcto, o sea, lo que ellos quieran escuchar. Pero cuando yo esté expuesta ante una situación de esas y no lo logré manejar, ¿yo qué voy a hacer? Porque ahorita casi muchos contratos laborales tienen como cláusulas y además tienen, no sé, como unos seguros que uno paga para eso, entonces si uno incumple, pues pues la cosa, eso me da miedo, me da pues como mucha incertidumbre.
0: Eh, ¿Has pensado enfrentarte a ese reto? Eh, ¿Cómo consideras que está tu parte productiva, laboral? ¿Te incomoda? ¿Te estresa? ¿No quieres enfrentarla? ¿La dejamos en, en el baúl de los recuerdos?
1: Me incomoda, estresa, me angustia. Sí, porque actualmente pues no estoy laborando. Me da miedo porque cada vez que he entrado a trabajar he estado expuesta y otra vez me enfermo. Es, es un poco complicada, pero de, de, del otro lado también digo, sí, debo de incorporarme, o sea, pues es importante para mí. También he estado, digamos, yo amo ser fonaudióloga y amo toda la parte en la que yo he trabajado. Y mucha gente me dice, pues haga otra cosa, pues póngase a vender cosas. Y yo digo, pero ¿qué otra cosa? O sea, llega un punto en que uno dice, es que yo no sé hacer más. O sea, yo no sé vender, o sea, yo, yo hasta ahí, yo he pensado como, bueno, pues me pongo a vender maquillaje. Pero digo, no, yo no me sé maquillar, no, por ese lado no es. Y así, entonces sí, sí debe, de pronto en, en, en mi vida sí, sí ha faltado como un jaloncito o algo así que uno diga, pues no sé, alguien que pueda recibirme y trabajar teniendo en cuenta pues esos ajustes razonables que necesito yo para poder trabajar porque mala trabajadora no me considero pero sí tengo mucho miedo al
2: enfrentarme con, con otras personas ¿Cuáles son esos ajustes razonables de los que hablas, Anita? Ay. ¿A qué te refieres?
1: A mí me gustaría mmm, por ejemplo es que la mayoría de contratos en este momento son por prestación de servicios, eso que implica pues que en cierto tiempo usted tiene que hacer cierta cantidad de cosas. Por ejemplo un jefe que me diga a mí concretamente qué tengo que hacer eh, de primaria en cuanto a estos temas, a estos temas. Eh, con relación a esa entrevista usted plantee eh, una estrategia pedagógica para la inclusión de los niños de ese colegio. ¿Sí me hago entender? A veces uno los contratos laborales son muy amplios, entonces uno lee en el contrato una actividad y uno dice, ¿pero qué es lo que tengo que hacer específicamente? Entonces, pero si a mí me dicen, usted tiene que hacer eso, eso, yo, ah, bueno, es diferente, eso yo lo puedo hacer, no es tan difícil. Un trabajo, digamos en ese sentido un trabajo que respete eh, los, los tiempos si usted está un sábado y un domingo no le escriba a esa persona porque si yo a mí me escribo el sábado la persona con la que estoy trabajando yo le voy a responder y si me dice que haga algo yo lo voy a hacer pero no es la idea porque es que es mi tiempo de descanso es mi tiempo de paz que yo necesito pues para no estresarme y no volver al, al círculo vicioso yo creo que eh, es eso como las funciones el tiempo que me trate con respeto pero no como pobrecita. No me diga, Ana, mira, es que por ejemplo hemos pensado en esto. ¿Tú qué piensas? Ah, no, bueno, listo, sí. Y poder, digamos, negociar. Porque no, ay, no me gusta mucho esa figura de jefe, de los jefes que dicen, es que se hace porque se hace a la hora que sea y como sea, porque no. O sea, no, no puedo, pues, emocional ni mentalmente podría con algo así. Y que no comparen. Porque, ay, es que tal persona hizo eso y usted por qué no lo puede hacer o tal persona hizo ese tipo de cosas.
2: Con base en sus experiencias, Ana tiene algo por decirles a los profesionales que están involucrados en procesos de atención en salud mental.
1: Digamos, en la parte en cuanto a las personas profesionales que, que por las que yo me encontraba en salud mental, pues los psiquiatras los asoció mucho con, con la parte de medicación. No todos los psiquiatras pueden hacer, pues, como una, una especie de terapia, no sé cómo se llama. Yo sí he contado con la posibilidad de tener un psiquiatra que se sienta a hablar conmigo, que me pregunta, que sí, pero pues digamos, el sistema de salud tampoco les da para que le puedan preguntar mucho. Eso también es una falla en el sistema de salud con los psiquiatras y con la información con la familia. Los enfermeros, por ejemplo, yo les diría: como que no, no tomen todo personal. O sea, no porque alguien está llorando está mal, llorar está bien, es necesario para que las personas sanen. De pronto que si está de mal genio, pues su razón es tendrá, digamos, es como ver el trasfondo de esa persona. En cuanto a, digamos, terapeutas ocupacionales, yo diría como que yo creo que es difícil trabajar, o sea, pensarse una actividad para gente tan diferente pero digamos si un día yo puedo hacer una encuesta, un papelito a cada persona por ejemplo, hay en un psiquiatra de 20 personas entonces yo hago una encuesta y digo ¿qué hace cada persona? ah no, uno es constructor, ah no, el otro es no sé qué, ah entonces yo puedo organizar por ejemplo equipitos de trabajo Yo una vez a unos enfermeros también les dije, esto que ustedes hacen no es de Dios. Y de una vez me amarraron. Vamos a amarrarlo Pues tampoco. Yo creo que los enfermeros son los directamente involucrados siempre con las personas. Son los que los ven todo el tiempo. Es el que se para ahí en el comedor a ver si está comiendo uno. Porque si deja de comer un poquito también eso es un problema. Entonces ellos yo creo que necesitan capacitación constante. O sea, ver también otras miradas. A las familias las familias es algo súper importante en cuanto a las personas con alguna discapacidad mental yo he tenido la fortuna de tener una familia muy linda y estar con papá y mamá y hermanos juntos pero no me imagino digamos una familia que sea solo una persona ellos también deberían tener algún tipo de capacitación porque el amor es importante pero el amor sin conocimiento a veces lastima a veces si sí, de pronto ya los papás se vuelven muy sobreprotectores, pues es como pilas no se vaya a tomar, pilas no vaya a hacer esto. Pero no lo hacen de malo, yo los entiendo. O sea, yo digo, bueno, está bien, pero el amor sí necesita como <risa> capacitación también. Yo he contado con la fortuna de tener muy buenos amigos que me han apoyado, han estado conmigo, me han guiado, pero... Digamos no es algo difícil, yo pensaba por ejemplo que, que ellos me veían y me trataban de manera diferente y no Pues soy Ana y ya eso como que, como que no iba a cambiar Y yo creo que las personas en general deberían, o sea, cambiar la manera de ver a las personas con discapacidad mental Una cosa que me molesta de sobremanera es que a veces dicen como Ay, está bipolar, ay, es bipolar, y yo por dentro soy como, ¿cómo me va a decir que eso es bipolar? Usted no sabe que es bipolar, yo sí sé, no es que yo lo tengo. Entonces eso también la perspectiva de la gente. Por ejemplo, uno ve en la televisión, y en la televisión casi no se ven casos sobre salud mental, los que he visto, a veces son como complicaditas la cosa y, y pues no me gusta.
0: Ana expresaba que en las unidades de salud mental casi todos los profesionales que la atendieron satanizaban cualquier síntoma, si se presentaba alguna alteración en el sueño y descanso se asumía que su condición estaba empeorando, si se alteraba su apetito se le aumentaba la dosis de medicamentos o se ampliaba su estadía en la unidad lo que podría relacionarse con la priorización de algunos signos y síntomas por encima de los sentipensares de las personas, evidenciando la ausencia de la escucha, negando los susurros, los gritos y los silencios de quienes habitan el sufrimiento psíquico.
3: de poder contar sus experiencias y ser escuchada.
1: En algún momento en el que yo estuve en un psiquiátrico y toda la situación por la cual pasé, alguien pues muy importante a mí me dijo un día como Anita y... ¿y por qué no escribes eso que pasó contigo? de pronto eso le puede ayudar a otra persona y eso me quedó sonando y me quedó sonando pero nunca lo hice y yo creo que este espacio sí se ha convertido en una especie de catarsis para mí y poder contarle a la gente lo que, lo que yo siento como ser humano, como profesional, como hija, como amiga, como trabajadora o sea, ha sido digamos un espacio muy valioso Finalmente yo creo que este espacio se convierte en una puerta, una ventana, un lugar, un momento, no sé, para decirle a las personas que yo creo que trabajar con personas con discapacidad mental es importante, o sea, merecemos estar, eh, digamos, trabajando, socializando siendo partícipes de la sociedad en cuanto digamos a la construcción de políticas públicas a nivel laboral a nivel de salud debemos ser partícipes empezando también que colombia tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad mental y yo creo que el COVID y todo el cuento de la pandemia también eso es algo que ha aumentado pues digamos eh, la atención a, a psicología, a psiquiatría, y, y, y ese trabajo también, entre más se visualice, pues va a permitir que se disminuya la estigmatización que se tiene con las personas con discapacidad mental. Agradezco mucho este espacio y esta oportunidad de escucharlas y ser escuchada de verdad. Gracias.
3: la cual permite entrever que las narraciones del otro, con sus silencios, sus huecos y sus vacíos, irrumpen también en la conciencia ética de quien los escucha. Quien escucha desde la ética se involucra con las personas y sus testimonios, suscitando todo tipo de afectos. Esta escucha supone una oportunidad para trascender aquellas prácticas en las que se escucha arrogantemente para extraer información y luego tomar decisiones muchas veces sin participación de la persona que compartió sus experiencias y esperó ser escuchado o escuchada para ser comprendido. Ana suscita la reflexión y nos invita a estar más atentos y atentas a esos otros, a sus voces, sentipensares, presencias y existencias partiendo de una ética de la escucha. <risa>
2: Gracias, Ana, por la conversa.
0: Gracias por los cacharreos. Gracias por permitirnos tensionar
3: nuestras prácticas profesionales y personales. Aquí termina este capítulo llamado Conversando con Ana, el cual fue producido por Andrea Cabrales, Joana Mogollón y Jessica Yaima. Agradecimientos especiales al Centro de Pensamiento Discapacidades, Corpodiversidad y Corpodisidencias. Al Observatorio de la Discapacidad, foco de sentipensamiento sobre agendas públicas y a la maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta luego.